0: Velkommen til Frontrunner, programmet, som gør dig klogere på løb. I dag skal I lytte til en lille optakt til morgendagens store live-event, hvor vi fortæller og livespeaker det store verdensrekordforsøg i Berlin. Og jeg sidder her med morgendagens vært. Henrik Tham, velkommen til. Jo, ten. Hvorfor er det, at man skal følge med i morgen på Frontrunner? Man skal følge med, hvis man har interesse i løb. Det, der foregår
1: i morgen, er en kæmpe begivenhed. Og vi på Frontrun synes det er mega ærgerligt, at der ikke er en dansk tv-station, som har sikret sig rettighederne til det her løb. Vi har et verdensklasseløb. Vi har et verdensrekordforsøg i de berlinske gader. Vi har tre af de bedste løber igennem tiderne, der mødes på en racerbane i Berlin. Vi har en rigtig, rigtig stor chance for, at vi ikke får bare en, men to løber under den nuværende verdenskort på to timer. 2 minutter og 57 sekunder. Mange andre ord, det her det kan blive historisk. Det vi så rent praktisk gør, det er at øh, vi to vil være i studiet i morgen fra klokken halv 9 af. Og så vil vi inviteret Alan Dario ind. Alan der er kendt på sociale medier for at have siden ADR12. Han er lidt en provokatør, men øh, han er skarpere end man tror. Han vil helt sikkert gøre folk klogere i forhold til mening og holdning omkring løb. Han har jeg store forventninger til. Derudover har vi inviteret eliteløber og læge Thomas Elers med i studiet. Thomas løber for daglig for, for Indbro, og har en personlækkord på et pænt stykke under 2 timer 30 minutter på, på marten. Så det er en, en løber, der både gør os klogere på, hvad vi siger, at løbe Martin, men også kommer lidt ind på, på fysiologien bag den præstation, vi skal se, eller den præstation, vi skal se i morgen. Så jeg har store forældre til vores team. Det, der rent praktisk skal ske, hvis man gerne vil følge med, det er, at man skal følge med på Frontoners Facebook-side. Der vil vi omkring 10.09 m. smide et link op til det sted, hvor vi anbefaler, at man følger med i Berlin-Marsen. Som sagt, der er ikke nogen danske tv-stationer, som sender det. Så vi sender et, ja, smider et link op, så skal man sætte det på sin computerskærm, så skal man skrue ned for lyden, så skal man tage fat i sin telefon, og så skal man simpelthen gå ind på Facebook under frontrunner, og så simpelthen man skropforlyden der, og så kan man ikke følge med i vores dækning undervejs. Så hvis jeg har nogle spørgsmål under det her maratonløb, så
0: stik det ind på Facebook på Facebook Live, og så vil vi svare så godt vi kan. Og Tim, hvad er det, som man får ud af at høre vores dækning i forhold til at skulle sidde og med sit gebrokkende tysk forstå, hvad de siger, eller for eksempel sidde og følge med på den amerikanske side? Ja, jeg har. Helt klart hvad de hedder, men der er i hvert fald dækning på engelsk også. Hvorfor skal man vælge også frem for dem? Fordi vi vil komme helt helt vildt
1: tæt på lytterne. Her har du muligheden for at sidde og kommunikere med os undervejs. Vi vil simpelthen tage jer i hånd og følge jer så godt muligt igennem på det her rekordforsøg. De sidder du refererer til, det er FlowTrack, jeg tror også Let's Run har noget, der, noget, der hedder Watch Alectic. Hvor man har mulighed for at gå ind og se det her løb her. Men I har en unik mulighed for sammen med
0: os og blive klogere på det her løb, der kan blive historisk. Så det er altså en opfordring til alle jer derhjemme om at lytte til os og sende jeres spørgsmål til os. Vær en del af festen. Det her det bliver stort. Vil du ikke kort præsentere de tre løbere, som, som skal ud og løbe rigtig stærkt i morgen? Jo, selvfølgelig. Vi har Elke
1: Tjoke, som nok er den, den største favorit. Elke Tjoke, han har løbet otte løb indtil videre. Han har vundet de syv de af dem. Det eneste løb, han, han har tabt, det var ved Berlin Marathon i 2013, hvor han faktisk øh, tabte til, til kipsang. Det var han vundet alt, hvad han har op i. Han er en løber, der er et taktisk mester. Det er meget, meget gen. han laver fejl på maratonløb undervejs. Han har en ro og en kulness, som er meget, meget imponerende. Tidligere i år var han med i Nike 2s øh, events, øh, event hvor han på monsterbane i Italien, det de her to timer og 25 sekunder. Ved den lejlighed var han uhyggeligt stærk. Det er ikke en kort, der kan anerkendes, men han har en rigtig god chance med at stå med værtskortet øh, i morgen. Han er en monster øh, på, på Marathon. Det, der taler lidt imod ham, det er, at det er meget sjældent, at vi i historien, i historien, oplevede en løber, der har været på toppen i så lang tid. Og der må på en eller anden måde også måske være en eller anden form for mæthed i ham, men som sagt, han er en god løber, og han er virkelig en taktisk øh, mester. Læg mærke til ham i morgen, han løber virkelig, virkelig klogt. De to andre løbere, vi har Wilson Kipsang med. Wilson Kipsang, som faktisk har løbet, jeg mener, det er seks gange under to timer og 4 minutter. 5 gange. Det er der ingen andre løbere i historien, der har gjort. Han har en, en bredde, øh, som er helt unik, og han er meget, meget konstant øh, på det. Han har vundet fire ud af de seks store medier og har tidligere også sat verdenskort i Berlin. Tidligere år vandt han Tokyo Marathon. Han er en løber, som, som godt kan vinde i morgen. Jeg tror, han er i form. Jeg tror, han er skarp. Og den tredje løber, vi skal øjne med, det er Kenneth Bekele. Kenneth Bekele, som sidste år vandt løbet, efter et spændende opgave på kipsen hvor han løb på to timer i tre minutter over tre sekunder. Bekele har verdenskorten på 10.000 meter. Han er sådan lidt enten eller. Så enten kommer han til at løbe rigtig stærkt i morgen,
0: eller så bliver det en hård dag for ham. Og der har jo været en lille smule polemik på Facebook her i de sidste par dage, netop med bekæle og udgangstempoet i morgen. Hvad er dine tanker om, at, at han måske ikke er så selvsikker på pressekonferencerne? Nej, men jeg, var,
1: jeg tror, det er lidt spil for galderiet. Der er en battle i øjeblikket om, hvor hurtigt pacemakerne skal løbe. Og det siger lidt om niveauet i Berlin, når man har pacemaker med, som har ligget og bliver nummer to ved Tokyo Marathon og har ligget og vundet nogle af de andre store martinløb rundt omkring i verden. Prøv at Marker, du har løbet to timer og fem minutter på martin, men her der er der altså pacemaker. Du får ikke lov til at være med blandt de bedste, men du skal hjælpe til. Så det er øh, en vigtig rolle, de her pacemaker har. Det er verdensklasse løber. Men problemet var, det er, at Kipchoge vil gerne have en som hedder en time over 40 sekunder undervejs. Så det er sådan 2,53 t- øh, pace hvor bekæle foretræk øh, en time og 20 sekunder halvvejs som faktisk er livet med det pace, de havde, da man satte Bernsgården da Dennis satte den i 2014 så de har simpelthen ligget og battlet mod hinanden øh, og grundlæggende synes jeg det er fedt der kommer lidt pælg kåreri på det. Øh, det gør, vi. vi snakker om og der kommer lidt større interesse omkring det her jeg tror at lige meget hvad ugangstempoet
0: bliver så de her løb vi har snakket om de vil prøve at følge med og øh, nu har du selv været Rigtig, rigtig hurtig mand. Hvem kommer til at bestemme det her udgangstempo? Bliver det kip eller bliver det Bakete der trækker det længere så stort, når de står der i morgen? Øh, jeg tror, det er løbsangtionen, øh, der får lov til at bestemme. Øh, sidste år der rundede vi i en
1: time i en time, et minut og 12 sekunder. Jeg tror simpelthen, det kommer til at gå, gå langsommere øh, i morgen. Og meget afhænger også af, hvor gode pacemakerne er til at udføre deres arbejde, plus hvordan vejret er. Lige øjeblikket ser ud, som om det kommer til at regne øh, lidt i Berlin. Temperaturen skulle være god omkring 11-12 grader, men de bliver regn det meste af løbet. Luftfugtigheden skal også være høj. Så det gør, at løberne skal være
0: kloge, fordi det bliver et svært løb i morgen, og det kan godt få indflydelse for resultat. Så det bliver i hvert fald rigtig, rigtig spændende, og der kommer til at være nogle ydre kræfter, der kommer til at påvirke det jo. Jeg tror, vi går lidt videre i teksten, fordi du var jo, du var jo inde at have en ret stor rolle ved Copenhagen Half Marathon i sidste weekend. Hvordan var din oplevelse at stå på DR, og lige pludselig have et studie, der går helt i sort? Ja, det var
1: sådan en lidt speciel oplevelse. Først og fremmest var det et historisk løb. Jeg har virkelig set mange løb igennem årene. Jeg har aldrig set et løb med så højt niveau, som jeg gjorde der. Vi havde tre løbere, der løb under 59 minutter. Det var fantastisk. Det havde jeg aldrig troet, jeg skulle opleve på dansk grund. Så det var ekstraordinært. Men det jeg oplevede 90 minutter i løbet, hvor lige buste alt blev sort, og der lige buste lød et kæmpe brav, var ikke særlig rart. De næste 20 minutter der er noget, som jeg helst vil, vil glemme. Jamen, det, var, det var ikke så sjovt. Jeg synes, Sparta gjorde det rigtigt med at aflyse løbet. Det vigtigste i de her løb det er løbernes sikkerhed. Der skal ikke ske løberne noget. Og hvis der er den mindste tvivl om løbernes sikkerhed, så skal man stoppe øh, løbet. Grundlæggende øh, har der været positiv respons øh, hele vejen igennem. Men det var et, en speciel oplevelse øh, at være i fældeparken den dag. Og noget, som man vil tænke tilbage på. Men først og fremmest skal man tænke tilbage på et løb, som havde et historisk højt niveau. Og man skal virkelig være glad,
0: som løber og som dansker, at man har det i København. Det er bestemt ikke en tilfældighed. Og vi så uh, Abdi komme i mål som første dansker. I en, uh, han ligger rigtig hurtigt ud, uh, men, men kommer ind i. Hvad var det? 64 minutter? 65 minutter? Jeg tror, han
1: omkring... løb lige omkring 65-0.
0: Uh, Abdi uh, løb
1: stort set solo hele vejen. Uh, Kameraden fulgte ham lidt undervejs, så man kunne fornemme, at der var langt op til den næste løber og langt ned til til de næste. Jeg havde løbet af Abdi. Det var et hårdt løb for ham. Og hvis der er, hvis der er en ting, som jeg, som jeg synes, man skal arbejde på som arrangørerne, så er det at prøve at skabe bedre vilkår, vilkår til de bedste danske løbere. Abdi valgte at stille op, fordi han følte, at han havde en forpligtelse som dansker i at stille op i det største løbevendt i Danmark. Og det synes jeg, man skal tage den af for. Jeg synes virkelig, det var flot, at den op. Også selvom ikke var helt på toppen men man skal prøve at skabe et felt omkring ham også Jesper Trabin og Jesper Favsgaard, der også kommer til at ligge alene så de også har mulighed for at kunne vise deres niveau og at kunne vise, hvad de kan og det er godt nok svært, når man, når man ligger alene og det gør, at Abdi skal bruge mange kræfter rent mentalt for, for at komme igennem så det er et svært løb for Abdi og så er det også uheldigt for ham at, at der sker den her, hvad kan man sige, udvikling i vejret. Fordi en løber som der har brug for at blive profileret. Han har brug for at fortælle om sine ambitioner. Det er en løber, som på en god dag måske kan blive rummester næste år på Det tror jeg, han har niveauet til. Men han har brug for omtale, han har brug for, for medie, medietid. Og der er den største begivenhed, det er altså KMH. Altså, det der er ulykken, eller uværet kommer, og, have, og der ikke er fokus hvad kan man
0: sige, på eliten på, på samme måde som andre. Det er uheldigt for ham. Og et sidste spørgsmål til Copenhagen, Copenhagen har sådan marathon, undskyld min her. Kvindernes DM der var en, øh, en stærk løbende Simone Glad, der stillede til start på sit første forsøg siden, øh, siden der var VM i København. Og så var der altså en anden øh, Holm, der løb rigtig stærkt. Anna løb øh, rigtig, rigtig imponerende. Jeg snakkede med hende dagen
1: før øh, og øh, jeg fik et indtryk af, at hun var i form. Men jeg fik også indtryk af, at det var en løber, der var lidt usikker på, hvor hun stod henne. Hun har haft et svært år. Hun har været lidt ude, jeg tror, hun har haft problemer med skader, Så det med at komme tilbage på den façon, det var virkelig imponerende. Det, man skal lægge mærke til i forhold til andet løb, det var, at jeg tror, at hendes forventninger til hende selv indløbet ikke var særlig høje. Så det med, at hun kommer ud efter fem, km kan mærke, at jeg skulle meget godt løb den dag, jeg har gode ben. Det gør, at hun får en masse sej undervejs, og dermed bliver tempoet sat op, og hun får, en, øh, får den her ekstra kick. Og det gør, at hun løber en, en fantastisk flot tid, og det var meget imponerende. Simone løber også flot på andenpladsen. Louise Batting løber også godt. Og en løber, vi heller ikke skal glemme, det er jo Silvia Kibrinko, øh, som ikke er dansker endnu, men stiller op for Blåsted, hun har efterhånden både, jeg tror det er fire eller fem år, hun løber også 1-10. Det er en flot tid af hende, ja, så vi havde et højt niveau,
0: og fik også en løbsrekord for kvinderne. Så det var et flot løb også der. Og nok om uh, Copenhagen Vi kan måske snakke mere om det i morgen, hvis der er spørgsmål. Tilbage er der, hvis kun at sige, er du klar til i morgen, Henrik?
1: Jeg er simpelthen så klar. Husk, gå ind på frontbordet når vi nærmer os kl. 9. Vi smider et link op. Følg med hele vejen indtil vi forhåbentlig står med en ny verdenskort. Lige øjeblikket tror jeg, at vi har omkring 50, måske 60% chance for, at vi har en verdenskort, som er hurtigere end 2 timer og 57 sekunder
0: og 2 minutter, klæden ved lige. Så hør med i morgen. Det er blive kæmpe historisk. Og med det ord vil jeg bare sige, vi er morgen. Tak for nu, og rigtig god lørdag aften.